0: Tervetuloa Pedagogin hetkeen, jossa keskustelemme kaikenlaisesta opettamiseen liittyvästä Metropolian digitaalisen muotoilun lehtorin näkökulmasta. Varoitus kuitenkin, että vaikka teemme tätä podcastia työaikana, niin se mitä sanomme ei välttämättä edusta Metropolian virallista kantaa. Täällä keskustelemassa tänään minä, Markus ja kollegani Juhana sekä meidän ensimmäinen vieraamme koskaan, Meillä on kanssamme täällä Jukka Kaisla, liiketalouden yliopettaja, joka on muun muassa kehittänyt kiinnostavan one-page-menetelmän, josta tänään puhutaan. Tervetuloa Jukka. Kiitoksia. Onko jotain, jotain vielä, mitä haluaisit, miten haluaisit esitellä itsesi kuuntelijoille?
1: Olen tosiaan Metropolitan Liiketalouden yksikössä. Ja siene edeltävissä versioissa työskennellyt semmoisen ajan 20 vuotta. Ja, ja totta, taustaltani taloustieteilijä ja erikoistunut psykologiseen taloustieteeseen, joka on semmoinen vähän erikoisempi taloustieteen alalaji opettanut pitkään ja, ja, ja sitä kautta sitten lähestynyt tosiaan noin vuosikymmen sitten niin tätä menetelmää, josta tänään sitten vähän keskustellaan tarkemmin.
0: Joo, eli se menetelmä on ilmeisesti syntynyt ihan sitten niin kuin käytännön työn kautta ja tarpeen kautta.
1: Joo, juuri näin että että ensimmäinen 7-8 vuotta niin, niin öö, opettelin talon talon tavoille ja ja niille tavoille joilla joita nämä opiskelijat sitten soveltaa, soveltaa liiketaloudessa on sellainen niin kuin yleinen trendi ollut silloin erityisesti kuin 200-luvun että siirryttiin paljon pois tenttaamisesta. Eli enää perinteisiä tenttejä ei, ei järjestetty, vaan siirryttiin kohti itsenäistä työskentelyä raportti niin raporttiohjaista oppimista. Se seitsemän vuotta oli tosiaan niin hyvin voimakkaasti erilaisten raporttien lukemista, joita eri, eri tota, opiskelijat joko yksin tai tiimeissä tuottivat. Ja se oli se, se poljento ennen ennen tätä tämä vähän niin kuin semmasta kehittämistä koska joo, joo, että siellä oli ju, juuri niin kuin sanoit niin se oli merkittävä tarve sitten sitten sille, että voin, voin vähän kuvata sitä sitten avata sitä sitä tilannetta, jos, jos halutaan tässä.
0: Joo, ei, ehkä meidän pitäisi kuitenkin mennä siihen, tavataan avataan vähän sitä menetelmää, että kuulijat sitten tietää, että mistä me puhutaan tai mi, mistä, mistä tässä oikeastaan on kyse. Eli tämä one-page-menetelmä, jo, jota ilmeisesti kutsut verkkosivuilla, sinä ainakin kutsut, niin menetelmäksi kriittiseen ajatteluun. Ja tästä niin kuin itselläni siis ei ole kokemusta, tästä lisätään se vielä. Juhanalla taas on kokemusta, Juhana on kokeillut sitä. mä on tällainen aloittelija siinä mielessä, että on lukenut sieltä verkkosivulta kuvauksen siitä, mutta olen vielä tällaisessa copy-paste-vaiheessa, että en ole kokeillut sitä, että en ole syventänyt osaamistani sille kunnolla sen suhteen. Joo, se
1: on tosiaan se on menetelmä kriittisen ajatteluun, ja siinä niin perusideana on siis se, että tämä menetelmä auttaa oppia käynnistämään sellaisia kognitiivisia prosesseja, joiden avulla se oppiminen, mikä ikinä onkaan se ko- siinä kohteena, niin niin se, se oppiminen johtaa sen tiedon omistajuuteen. Eli että ihan näin yksinkertainen asia, että, että kun me opitaan jotakin, niin meillä on yleensä sellainen niin kuin oletus, että kun me opitaan, niin sitten sen jälkeen me ikään kuin omistetaan se, mitä me ollaan opittu, ja me kyetään sitten käyttämään sitä opittua erilaisissa paikoissa ja ympäristöissä. Ja, ja tämä on sellainen oletus, joka välttämättä ei toteudu, toteru lainkaan. Tämä kriittinen ajattelu, joka on siellä niin kuin taustalla, edellyttää, tai se ikään kuin, niin kuin toimintatapana, ajattelutapana, se synnyttää sellaisia prosesseja meidän mielessä, jotka vähän niin kuin automaattisesti tuo meille sen omistajuuden, mitä ikinä niin kuin me, me ikään kuin tarkastellaan siinä. Kun me käynnistetään nämä, nämä ajattelun prosessit, niin lopputuloksina on sitten jotain sellaista, että mikä ikinä se meidän niin kuin ikään kuin lopputulema tai ymmärrys sitten on, niin vaikka se kuinka puutteellinen olisikin, niin me, me tiedetään, että miten me ollaan päädytty siihen. Ja me tätä kautta me omistetaan tämä meidän oma, oma ajattelu. Että siinä on niin tämänkaltainen tämän tavoite, eli se oppiminen on pysyvämpää ja se mahdollistaa siis sen ikään kuin ideaalin ajatuksen siitä, että oppiminen rakentuu aina aiemman oppimisen päälle, että, että se oppiminen itsessään on kumuloitu, joka kumuloiva prosessi, että, että me voidaan aina rakentaa
0: sen, sen tota, olemassa olevan päälle. Tähän kuulostaa nimenomaan siitä niin kuin kaiken oppimisen tavoitteelta, siihen mihin, mihin tosiaankin teoriassa aina pyritään, että, että, että se mitä opitaan, että me Tiedämme, mistä se tulee, ja se sitoutuu tosi ehääksi osaksi sitä, mitä me ennestään osataan meidän maailmankuvaa, joka kuitenkin on jokaisella henkilöllä hieman erilainen maailmankuva, ja se pitää muodostaa se oma versio kaikesta siitä, minkä oppii, jotta sen todella voi omistaa, niin kuin sanot, jos tulkitsen tätä. Kyllä, joo, juuri, juuri näin.
1: Ihan ihan tämän tyyppisestä asiasta on kysymys, sillä tavalla se oli niin hämmentävää, tunnistaa ja sitten myöskin tunnustaa itselle, itselle silloin hieman yli 10 vuotta sitten, että että se mitä siellä tapahtui ennen kuin tätä menetelmää lähdin sitä kehittämään, niin, niin se oli hyvin kaukana tästä, tästä niin kuin käsityksestä, niin kuin, tämä yleinen käsitys oppimisesta, niin, niin ne, ne tulokset oli, ne oli niin kuin aika, aika niin kuin järkyttäviäkin siinä mielessä, että kun vähän raapasi, raapasi pintaa, niin, niin havaitsi, että siellä ei, niin näille oppijoille ei ollut jäänyt mitään käyttökelpoista. Puhuttiin siis niin oppimisen kohteista, jotka oli ihan vastikään käyty läpi. Ja, ja kuin vähän sitten jouduin, jouduin tota, vähän niin kuin puolivahingossa testaamaan, että, että miten kun jatkokurssille mentiin, niin et, et millä tavalla millä tavalla se, se tota opiskelijaryhmä tunnistaa niitä asioita, jotka juuri oltiin käyty läpi. Ja, ja se oli kyllä tota, hämmästyttävää se, se ohuus, että siellä ei tunnistettu oikeastaan mitään. Että tavalla kaikki se, mit, kuin, mitä se opettajan niin oletus niin, niin ei pitänyt lainkaan, lainkaan paikkaansa. Ja se, se sai sitten liikkeelle tämän, tämän tarpeen, että, että piti vähän niin valita, että joko nähteen muihin töihin tai, tai sitten tehdä jotain, jotain. Jotain muuta täytyy tehdä, jotta, jotta niin kuin, niin kuin mielekkyys sekä opettamiseen että sitten myöskin se oppimiseen. Siis, että, et, et mä tunnen että molemmat osapuolet ikään kuin tekevät turhaa työtä. Tulee,
2: tulee itselle vielä semmoinen, mä aina noille meidän uusille ykkösille, kun ne tulee kouluun, kun meillä on semmoinen metataitokurssi siinä heti alussa, niin sanon, että pitää tunnistaa tavallaan niin Oppiminen ja opiskelun näytteleminen, tai oppimisen näytteleminen. Monesti opiskelijat peruskoulussa ja muussa koulutuksessa oppii hyvin näyttelemään oppimista, mutta se on jotenkin eri asia. Sama varmaan koskee myös vähän opettajia. Että ne nä- näyttelee tavallaan, että niinku te- teatteri pyörii. Sen tavalla niinku tunnistaminen on jo niinku yksi asia, että ymmärtää että hetkinen. Että välttämättä ne keinot, joilla on pärjännyt koulussa, ei olekaan olleet niinku varsinaisia oppimisen keinoja, vaan niinku oppimisen näyttelyn keinoja.
1: Se on ju- juuri näin. Se on jännä, että käyttää tätä samaa termiä, jota, jota itsekin pohdin silloin, silloin paljon, juuri näytelmällisyyttä ja sitä tietyllä tavalla, että saavutaan. Saavutaan ikään kuin, me ollaan niin kuin teatterialan ammattilaisia, että sekä, sekä opiskelijat että, että opettajat, että meillä on kaikki, me ikään kuin tehdään se roolisuoritus siellä.
2: Miten sitten ihan toi One Page-menetelmänä, haluatko lyhyesti kertoa siitä, että miten se, mitkä tavalla vaiheet siihen kuuluu ja mikä niiden tavalla funktio on ton kokonaisuuden näkökulmasta?
1: Joo, siinä oppimisen prosessissa niin se, se jaetaan niin karkeasti kahteen osaan. Että se on niin kaksivaiheinen prosessi, että, että ensinnäkin niin normaalisti opiskelijat aika nopeasti, kun ne saa, saa tämmöisen tehtävän, tehtävän, niin ne heittäytyvät ikään kuin sen tehtävän kimppuun ja lähtevät heti ikään kuin tuottamaan sitten ja kirjoittamaan tai, tai tekemään jollain tavalla tuottamispuolta. Niin, niin tässä ensimmäinen vaihe on, on tutkimusvaihe ja siinä ei ole mitään, mitään mysteeriä, siis tutkiminen tämmöisenä niin inhimillisenä toimintana on, on niin samankaltaista, ihan riippumatta siitä, että tarkastellaanko me niin pieniä lapsia tai, tai sitten tota tieteellistä tutkimustyötä, niin ne, ne peruspalikat on, on samanlaisia, eli me halutaan ymmärtää, että mistä on kysymys, mikä ikinä se kohde onkaan, niin, niin kuin ymmärtämisen, niin, niin se on aina niin samankaltaista, joten Mä oon vähän niin kuin pitänyt siitä kiinni, että mä en liiaksi lähde määrittelemään, että kuinka kukin oppia sitä tutkimusvaihetta niin kuin vie eteenpäin, koska meillä kaikilla on vähän niin omalaisemme tota, tekniikat. Yksi y- 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 tykkää, enemmän lukea, toinen tykkää käyttää taas toisen tyyppisiä keinoja, että et se on niin kuin tärkeää, että... Et, Oikeastaan kuuluukin siihen, siihen niin kuin tutkimusmatkaan, että jokainen kulkee sitä omaa, omaa reittiänsä, löytää siis välineitä. Eli tässä se oppiminen kohdistuu ei pelkästään siihen, niin kuin siihen kohteeseen, joka ikään kuin annettu, vaan, vaan myöskin niihin, niihin tota, menetelmiin. Eli millä kaikilla menetelmillä me, me ikään kuin päästään eteenpäin ja päästään niin ymmärtämään paremmin. Joten se tutkimusvaihe on siinä keske, keskiössä. Ja ja nyt se se vaatii hieman opettelua, kärsivällisyyden opettelua oppijalla, että että ei heti lähdetä itse tuottamaan, vaan ensin perehdytään ja tutkitaan sitä mahdollisimman monipuolisesti ja ja laajasti sitä kohdetta. Ja ja sitten siinä tapahtuu sen prosessin aikana, sen tutkimusvaiheen aikana, niin tapahtuu semmoinen luonnollinen kyllääntyminen, semmoinen saturaatio, että kun opiskelijat kysyy, että no mistä tietää, että milloin, milloin mä voin alkaa kirjoittamaan, mä sanon, että te tiedätte sen, koska teille tulee pakottava tarve siihen. Kun me ollaan tehty jotakin, me ollaan selvitetty itsellemme jotakin asiaa, niin jossain vaiheessa syntyy sellainen ymmärrys, että okei, nyt mä tiedän, mistä on kysymys, ja nyt mä haluan niin sanoa tästä jotakin. Ja kun se halu sieltä syntyy, niin silloin me tiedetään, että me ollaan saavut, niin saavuttu jonnekin. Ja, ja sitten me lähdetään työstämään sitä meidän... Niin kuin nimensä mukaisesti sitä one page eli yhden sivun mittaista tota, käsittelyä, jossa me halutaan kertoa sitten lukijalle, että mitä me ollaan löydetty ja miten me niin kuin, päätellään näistä asioista. Tältä tavalla tämä, aika, niin kuin, tämä, tämä hakeutuu aika niin kuin luon, luonnolliseen tapaan. Tässä ei ole mitään sellaista niin kuin, pakotettua tai, tai jotenkin niin kuin epäintuitiivista todellisuudessa, siis niin kuin meidän tämän mielen, mielen toimintaan liittyen. Se ainoa sellainen niin kuin, epämukavuus liittyy siihen, että kun oppia ensimmäistä kertaa tulee tämän menetelmän pariin, niin se tuntuu niin kuin hämmentävältä. Juuri se, se että, että ei, ei päätä pahkaa niin kuin ryhdytäkään vaikkapa kirjoittamaan jotain, vaan että, että, että ensin rauhassa tutkitaan, annetaan sen asian kypsyä ja sitten kun se kypsyy mielessä, niin sitten tuotetaan se, mitä halutaan kertoa. Ja juju tässä Yhden sivun on siis se, että ennen tätä menetelmää, niin, niin se mitä opiskelijat tuottivat oli, että ne googlasivat tietenkin laajasti internetissä, katsoivat mitä sieltä löytyy ja sitten siirsivät sieltä sujuvasti, siis sivutolkulla hyvää luettavaa sinne omaan raporttiinsa, joten sitten sovin silloin, silloin tota, alkuvaiheessa sovin tällä tavalla opiskelijoiden kanssa, että tehdään vaihtokauppa. Että sovitaan, että teidän ei tarvitse niin kuin, tuottaa niin paljoa per osatehtävä. Että vähempikin riittää, mutta se mitä te tuotatte, niin se on sitten teidän omaa, teidän omaa niin kuin, ajattelua. Ja siitä se syntyy se se yhden sivun pituinen niin kuin, osatehtävän pituus on se yksi sivu. Tämä äh, osoittaa sitä, että nämä menetelmät eivät ole niin kuin, valmiita kertaheritolla. Minäkään en olettanut tai tiennyt, että itse asiassa sillä yhden sivun rajoitteella on, on toinen ja aivan merkittävä vaikutus, jota en siis silloin osannut ennakoida, koska tämä liittyy tähän vaihtokauppaan enemmänkin se, että, että tämä riittää, mutta tota, sitten kävikin niin, että kun näitä opiskelijoiden materiaaleja käytiin läpi ja heidän, heidän tota arviointia siitä, että miten miten se on vaikuttanut sitten siihen oppimiseen, niin tällä rajoitteella näyttikin olevan aivan merkittävä vaikutus itse ajattelutoimintaan. Eli nyt ei pelkästään se, että, että se oppia pääsee ikään kuin itse luomaan sen, sen niin viestin, jonka se haluaa kertoa, mutta myöskin sitten se, että se joutuu vali, valikoimaan hyvin huolellisesti, että mitä se sanoo mistäkin asiasta, koska on nyt vain rajallinen tila siinä. Joten se vielä lisäksi käynnistää laadullisia vertailuja ja tämän kaltaiseen liittyviä niin prosesseja, joissa jokainen ymmärtää, että kaikkea ei voi sanoa, joten mitä valitaan, millä perusteella ja tällä tavalla. Niin, niin näin ollen se one page mitta vielä, vielä ikään kuin menetelmänä löysi, löysi niin näitä perusteita ja perusteluja, Enemmän kuin mitä alun perin niin itse ajattelin.
2: Joo, ja tuossa vielä mun mielestä, nyt kun olen itse tätä kuitenkin muutamia kertoja testannut itse kurssilla tätä menetelmää ja pidän siitä tosi paljon, niin siinä on myös kolmas hyvä puoli, joka on se, että se on aika helppo myös opettajalle tarkistaa, koska siinä on ensinnäkin vähän luettavaa, mutta toisekseen siitä pystyy helposti hahmottamaan sitä, että minkälaista ikään kuin rakennetta tai kaarta tai muuta siihen se opiskelija on niinku hakenut. Eli se on, se on myös niinku kustannustehokäski lopettajan näkökulmasta.
1: Kyllä. Ja se paljastaa, se, se mikä siinä on yllättävää on, on juuri tämä, että se paljastaa sen kirjoittajan ajattelua, eli sitä päättelyä. Aivan toisella tavalla, kun jos ajatellaan, että meillä olisi kymmenen sivua pitkä raportti, niin se alkaa olemaan sitten jo niin rakenteellisesti niin, Kään kuin monipuolinen, että, että sinne voi mahduttaa monenlaista asiaa, Mutta nyt kun on vaan se yksi sivu siinä, niin se on sillä tavalla hyvin paljastava väline, että, että se mitä se kirjoittaja ajattelee, niin se suorastaan sieltä niin kuin huutaa sitä paperista ulos, että, että nä, näin, näin se kirjoittaja päättelee sen asian.
0: Joten selvästi opettajalle helpompi varmasti niin kuin tarkistaa ja käydä lähe, läpi ja löytää se, niin kuin se ydin, mitä, mitä opiskelija siinä viesti ja muuta, mutta opiskelijalle tämä kuulostaa olevan aika paljon vaativampi pitää sitä kuulostaa jopa aika raskalta prosessilta, tai ehkä, se, ehkä kyse on myös uskalluksesta, että pitää uskaltaa niin kuin luottaa itsensä, eikä vaan, tota, niin se on niin helppoa myös vaan kopipeista muiden ajatuksia ja, ja ajatella, että
1: ne. Joo, ehdottomasti näin, että, että nyt tämän menetelmän on läpikäynyt yli 7000 opiskelijaa, ja tosiaan kaikki nämä Opiskelijat sen jälkeen, kun, kun tämä kurssi on käyty, niin he sitten reflektoivat tämän, tämän menetelmän vaikutuksia nimenomaiseen oppimiseen. Ja sitä kautta me ollaan kerätty aika paljon niin tietoa siitä, että minkä tyyppisiin asioihin oppijat kiinnittää huomiota, mitkä on niin kuin, hankalia asioita, mitkä aiheuttaa ongelmia. Ja kyllä se on, voi sanoa, näin, niin kuin, näin, niin yhteisenä nimittäjänä niin voi sanoa näin, että itsenäisen ajattelun, tai itsenäiseen ajatteluun tottuminen on, on yllättävän haastavaa. Eli se on ehkä sellainen keskeisin teema, joka, joka siellä toistuu, että, että syystä tai toisesta tämä meidän koulutusjärjestelmä ei tuota niinkään, tai siellä ikään kuin pyritä niin kuin itsenäiseen ajatteluun, koko nyt meidän niin kuin korkeakoulusta pelkästään, vaan koko tästä meidän niin oppimisen polusta. Se ei tuota sen kaltaista, vaan se tuottaa enemmän niin referointiin liittyvää osaamista. Eli suomalainen koulutu, koulujärjestelmä on, on sillä tavalla kyllä osaava, että oppijat osaa hyvin referoida. Eli että annetaan joku, joku materiaali, jonka sitten tämä referoijan tehtävä on ikään kuin käydä sen läpi ja kertoa vähän omin sanoin, että mistä tässä on kysymys. Mutta tässä referoinnissa jälleen, niin se se prosessi, joka joka meillä toimii meidän mielessä, niin ei ole sen kaltainen, jossa me jouduttaisiin itse rakentamaan sitä todellisuutta, vaan vaan meidän tehtävä nimenomaan on kertoa, että miten se, jota me referoidaan, niin miten se on se jäsentänyt. Eli me tietyllä tavalla ikään kuin lainataan kaiken aikaa sitä todellisuutta, joka joku muu on on muotoillut, ja, ja me sitten ikään kuin omin sanoin Kerrotaan, että, että näin, näin tässä on tapahtunut, mutta tämä referoija ei siis ole va, varsinaisesti vastuussa siitä, mitä, mitä, mitä hän niin ajattelee. No, koko ajan ollaan niin kuin, vähän niin etäällä. etäällä että jos jotain kritiikkiä sitten osoitetaan, niin voi aina todeta, että, 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 että siitä vaan, että se oli se, se kohde, jota tässä nyt kritisoidaan, eikä suinkaan minun oma ajattelu. Ja siinä mielessä, juuri juuri näin niin kuin sanoitte, niin niin, niin, niin tämä pelko ja tämä vaaran tunne tässä tässä menetelmässä, niin se liittyy siihen, että että nyt me joudutaan olemaan tietyllä tavallaan alttieta kritiikille ensinnäkin. Että jos joku on eri eri mieltä asioista meidän kanssa, niin se on me, joka ollaan tuotettu se se itsenäisesti se se meidän tuotos, joten se kritiikki kohdistuu sitten meihin, meidän omaan ajatteluun. Ja totta kai se on aika ymmärrettävä inhimillistä, että, että ihminen pyrkii tavalla tai toisella suojautumaan tämän kaltaiselta. Joten tietty prosentti oppijoista niin tuntee kyllä olonsa aika epämukavaksi, ainakin alussa silloin, kun lähdetään niin tätä, tätä menetelmää soveltamaan. Niin siellä on sellaista niin epävarmuuden ja kenties jopa ahdistuksenkin tunteita, että, jotka liittyy tähän haavoittuvuuteen.
2: Saako muuten kysyä, o, onko se... Onko sinulle tämä käytös sille, että sinä olet se, joka lukee ne one pageit, vai lukeeko myös opiskelijat toistensa one pagee?
1: Joo, tässä liiketalouden versiossa niin, niin opiskelijat ei tyypillisesti lue toistensa ma- niitä tuotoksia niitä vaan, vaan tyypillisesti minä, joka, joka sitten on siinä sen kurssin vetäjänä, niin teen sen, sen, sen arviointityön. Joten siinä ei, siinä ei tämmöistä niin ristiinpölytystä, ei kovasti ole tapahtunut. Tämä saattaa liittyä, nyt tämä kun otit, otit tänne esille, tämä on aika mielenkiintoinen kysymys, niin liittyy vähän tämmöiseen, tämmöiseen niin kuin malli, mallioppimiseen, jota on vähän pohtinut tässä viime vuosien aikana. Ja, ja nyt toistaiseksi mulla on ollut sellainen kanta, kanta siis, että, että ensinnäkin ihan systemaattisesti kaikilla kursseilla, jos on tätä, tätä menetelmää sovelletaan, niin opiskelijat aina, melkein ensimmäisenä kysyä, kysyvät, että voisitko näyttää jonkun mallin? <lacht> voisitko näyttää mallin tähän, et, niin kuin, että tämä, näytäpä tähän eteen, että miten, miten niin tämä tapahtuu? Ja sitten kerron heille, että, että mä en aio näyttää teille mitään mallia. Että, tota, että Siihen on niin tietyt syyt, miksi, miksi nimenomaan en mä vältän sitä, että niin mallin, mallin kautta tota, oppimista Totta kai siis varmasti löytyy, ja siis voisin niin kuin tarjota jonkun oikein niin kuin hienon, hienon käsittelyn jostakin, jostakin aiheesta. Mutta minä pidän ehkä sitä vähän niin kuin vaarallisena tässä, siinä mielessä, että tämän kriittisen ajattelun päämääränä on itsenäinen ajattelu tai sen harjoittaminen. Siis harjoitetaan itsenäistä ajattelua. Ja nyt kaikki ne valinnat, joita me tehdään, me olisi hyvä, että nämä tapahtuu myöskin. Niin kuin virheiden kautta. Me opitaan virheiden kautta ihan merkittävästi. Ja tämmöinen malli, mallin kautta oppiminen, niin, niin siinä, on, siinä on se niin kuin vaara tai hankaluus, että, että me kenties luokitaan sitten, annetaan ikään kuin oppijoille tämmöisiä e, implisiittisesti tai jotenkin muuten annetaan tämmöisiä pieniä vinkkejä, että hei muuten, että te, teet tällä tavalla, että tämä on se oikea tapa. Ja nyt, nyt tässä, tota, tässä harjoitteessa, kriittisen ajattelun harjoittamisessa, niin ei ole oikeita ja vääriä tapoja ensinnäkin, niin kuin mä sanoin, niin, niin kautta oppiminen on keskeistä. Mä, niin kuin pyrin korostamaan sitä, että, ja ne tehtävät ensinnäkin, joita jota tehdään, niin ne ei ole suljettuja tehtäviä. Eli tietyllä tavalla se, mitä, mitä nämä opiskelijat kysyy usein, kun ne haluaa sitä mallia tai, tai jotain muuta, niin ne, ne kysyvät sillä tavoin, että kun ne on tottuneet siis siihen, että niillä annetaan tämmöisiä suljettuja tehtäviä. Suljettu tehtävä tarkoittaa, että tehtävän tekijä tietää jo kuullessaan sen tehtävän, että kuinka se suoritetaan oikein ja kuinka se suoritetaan väärin. Nämä on suljettuja tehtäviä. Ja sitten taas, kun me harjoitetaan tätä kriittistä ajattelua, niin kaikki nämä tehtävät on avoimia. Se tarkoittaa, että tekijä ei voi tietää, että miten hän päätyy ikään kuin oikeaan ratkaisuun. Ja sen takia nämä kysyy, oppijat kysyvät tätä, että no kerro nyt, kerro nyt mikä on oikea ratkaisu tähän näin. Joten tavalla, kaikki nämä kysymykset liittyen oikeaan ja väärään tai malliin, niin ne, ne tiltava johdattelee juuri sinne turvalliseen maailmaan, josta, josta tavalla, niin kuin tullaan tähän, tähän menetelmään. Sen takia minä välttelen, välttelen niin kuin näiden mallien kautta käsittelyä. Ja, ja myöskin tätä oikein väärin niin kuin tarkastelua. Että, että kun oppijat halu tietää, että no mistä mä sitten tiedän, mä sanon, että, että sun täytyy luottaa sun omaan ajatteluun. Että niin, niin se lukiakin aikoo, siis lukija arvioi sitä, että että voiko tähän luottaa. Eli kysymys on nimenomaan siitä matkan tekemisestä, eikä, eikä siitä, että miksi, miksi hän päätyy juuri tiettyyn suuntaan. Ja ne suunnat on jokaisella ainutlaatuksia, mutta kysymys on se, että miten kukin niin kuin sitä matkaa siinä, siinä tota one pageilla taivaltaa ja miten hän tuottaa niin kuin luottamusta ää, siihen lukijaan. Eli tosiaan kun tä, tästä on kysymys, eikä, eikä ikään kuin että mallinmukainen su- suoritus on, 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 tota, on sitten kiitettävä tai jotenkin näin.
2: Joo, ehkä mä ajattelin itse enemmän sillä, että sitten kun kaikilla on valmista, niin voisi olla kiinnostavaa niin kuin yhteisesti keskustella eri lopputulemista ja, ja tavallaan saada sitä kritiikkiä myös kuin vertaisiltaan. Ehdottomasti, Siitä Joo. lopputuloksesta, mutta, tuota, mutta se, se, se voi olla myös tämmöinen, niin kuin teillä taitaa olla aika isot ryhmät, että ehkä semmoinen...
1: Juuri tulin tähän, että ehdottomasti tämä olisi se, mitä, mitä olisi niin kuin kiva tehdä, vaikka, vaikka kuinka paljon niin kuin jatkaa sitten sen, ei sit juuri näin kun kaikki on valmista, niin sitten, sitten näin. Nyt ikävä kyllä, resurssit tulee tässä vastaan, eli meillä ei ole, ei ole sitä mahdollisuutta. Tai vastoin jopa, jopa niinkin, että se suunta tuntuu olevan niin siihen suuntaan, että, että siihen arviointiin ei kyetä laittamaan niin paljon aikaa ja resursseja kuin, kuin mitä ehkä, ehkä vaatisi. Me joudutaan tekemään kompromisseja tässä mielessä, mutta ehdottomasti tuo, mitä, mitä Juhana sanoi, niin, niin tota, olisi, olisi kyllä niin hienoa, jos
0: pystyttäisiin. Käymään, käymään läpi sitten vähän niin tarkemmin sitä. vielä miettimään vähän tätä, että jos, tota, niin jos ensin on tutkimusvaihe, jossa kerätään niin kauan kuin tarvitsee mahdollisimman paljon tietoa, ja sitten, sitten kun on valmis, niin sitten lähtee kirjoittamaan sitä one pagea rajattua, niin kuin, että hyvin tiukasti rajattua määrää, määrää mitä saa niin omia ajatuksiaan ulos, niin kenelle hän kirjoittaa tätä yhtä sivua tavallaan, että onko se, onko se niinku lehtiartikkeli, onko se niinku muille opiskelijoille, onko se opettajille, et mikä on tavallaan, se vaikuttaa siihen, että minkälaisia asioita siihen laittaa, onko tässäkin oma arvio vai mikä olisi sellainen niinku ohjenuora?
1: Joo, ohjenuorana on, että, että, että nämä oppijat kirjoittaa asiantuntijayleisölle, ja se eräältä helpottaa se helpottaa sitä, sitä kirjoit- kirjoitustyötä koska nyt kun meillä on hyvin rajattu se tila, niin esimerkiksi kaikki nämä, mehän tyypillisesti tässä tämmöisessä osatehtävissä, niin ensin meillä on sitten meillä on luennot, jonka, joiden puitteissa siis opitaan, opettaja opettaa niin tiettyjä vaikka talouteen liittyviä malleja. Ne käydään yhdessä läpi, jonka jälkeen sitten se tehtävä, johon, johon kukin niin kuin ryhtyy, niin lähtee soveltamaan sitten näitä malleja jossain halutussa ympäristössä tämä tyyppinen asetelma, niin se mikä helpottaa siinä, että, että kohteena, kohderyhmänä on niin kuin asiantuntija yleensä, on, että, että sitä sivua, sitä ei tarvitse siis käyttää tilaa ihan perusasioiden äh, niin esittelyyn. Esimerkiksi näin, että, että kun kerran nämä mallit on jo annettu oppijalle, niin ei tarvitse palauttaa sitä tämmöistä yleisesittelyä, että tässä mallissa on kysymys siitä ja tästä ja tuosta, vaan että että se pääsee aika nopeasti suoraan itse asiaan eli sen soveltamiseen ja se voi kirjoittaja aina kirjoittaa sillä oletuksella, että että sen kohdeyleisö tuntee nämä perusteet. Eli eli, lähdetään soveltamaan ja kerrotaan, että kuinka tämä tämä malli toimii eli keskitytään syy-seuraussuhteisiin. Siitä, siitä on niin kysymys, että tässä mielessä on niin helpompaa tietenkin, kun, kun ei tarvitse tota, käyttää siis kovasti energiaa sen turvaamiseen, että kerronko mä nyt riittävän selvästi ja, ja täydellisesti jostain asiasta,
0: jotta se lukija ikään kuin ymmärtää ja pysyy kärryillä. Joo, tähän kuulostaa tosi hyvältä, että tämä tota helpottaa opettajan työtään vähemmän lukemista ja tota, opiskelijoiden oppimistulokset ovat parempia ja he kehittyvät ajattelijoina ja ja muuta, niin onko tässä, onko tässä sitten jotain niinku raskasta tai jotain, jotain niinku hankalaa opettajan näkökulmasta, tai miksei kaikki kaikkialla jo käytä tätä? Tähän kuulostaa tosi hyvältä.
1: Ähm, joo, mä oon pohtinut sitä, sitä kysymystä, ja nyt toistaiseksi mä ajattelen sen niin, että, että opettajan näkökulmasta ei ole ihan välttämättä kovin helppoa siirtyä siitä perinteisestä opettamisesta tämän kaltaiseen, koska pari vuotta sitten me kirjoitin niin kuin lyhyen artikkelin, jossa kuvan tätä menetelmän niin kuin sitä ensimmäistä yhdeksää vuotta, että miten, miten se on niin kuin toteutunut, niin, niin siinä mä yritän vähäistä valottaa se sitä, että jotta tämä menetelmä toimii niin kuin sillä tavalla rakenteellisesti ja, ja systemaattisesti läpi sen koko op, niin kuin opintokokonaisuuden, niin nämä eri osatehtävät niin pitäisi äh, ikään kuin tukea tätä kriittisen ajattelun harjoittamista. Mä otan esimerkin. Eli nyt kun meillä on luento, luentoja siis siinä kurssis, kurssin aikana, niin nämä luennot itsessään olisi syytä olla kaiken aikaa kriittisen ajattelun harjoittamista. Eli se opettaja siellä, joka, joka sitä luentoa pitää, niin sen opettajan oma ajattelu olisi hyvä, että se kaiken aikaa seuraa tämmöisen kriittisen ajattelun periaatteita, eli tarkalleen ottaen kysymys siis syy-seuraussuhteiden tarkastelusta. Eli silloin kun me puhutaan niin kuin todellisuuden ymmärtämisestä, niin me kaiken aikaa puhutaan syy-seuraussuhteista. Eli että me tarkastellaan erilaisia kausalisuussuhteita ja, ja virheitä, ja ja tulkintoja, mutta me kaiken aikaa pyritään tietyllä tavalla, meidän matka on kohti todellisuutta. Ja nyt me tiedetään, että todellisuushan näyttäytyy eri tavoin eri ihmisille, me ymmärretään tämä subjektiivisuuden olosuhde, mutta me kuitenkin kyetään jakamaan ymmärrystä muiden ihmisten kanssa. Joten tietyllä tavalla kaiken aikaa se keskustelu, jota käydään niiden luennoilla, tulisi rakentua kriittisen ajattelun periaatteelle, jonka jälkeen sitten se tehtävä, joka annetaan oppijalle, senkin se täytyy suunnitella niin, että, että, niin kuin mä sanoin, että se on avoin tehtävä eikä, eikä suljettu, joka mahdollistaa siis sen, että, että kukin lähtee viemään sitä, mihin suuntaan sitten, totta, se kenenkin matka vie. Joten kyllä mä ehkä, ehkä tota, ajattelen se niin, että, että jos, on, jos opettajan koko uransa soveltanut tätä perinteisempää tapaa. Niin siitä yhtäkkiä siirtyminen tänne kriittisen ajattelun harjoittamiseen, niin se, se vaatii työtä varmasti jotain, jotain semmoista niin siihen pedagogiaan ja siihen omaankin ajatteluun liittyvää niin kuin muutosta. Että se ei, se ei ole, ihan ni, se ei ole niin, kuin niin helppo asia, että okei, okay, yksi sivu. <laughs> Eli että, että se ratkaistaan sillä, että, että osatehtävä on vain sen yhden sivun pituinen. Että se, se ei se sitä niin kuin itsessään tai kokonaisuudessaan ratka, ratkaise sitä, sitä tota, asetelmaa.
0: Ei opettajana niin uskallan tunnustaa, että, että koska en itse ole saanut oppia tämän mallin muka, mukaisesti, vaan perinteisellä tavalla, niin se on helpompaa jatkaa sitä, niin kuin on itse saanut. Ja, ja tota, niin, kuvittelisin vaan, että mitä useampi niin opettaja olisi joutunut käymään läpi tällaista kriittisen ajattelun tai tällaista tiivistämistä, kaikenlaisia asioita, mitkä liittyy tähän menetelmään, niin sen helpompi se olisi sitten ottaa, ottaa käyttöön. Mutta että mehän ollaan myös tuotani, opettajat varovaisia paljastamaan, kuinka vähän me ehkä tiedämme maailmasta tai jotain muuta. Ii
2: niin, mulle, mulle tulee mieleen tästä se, että mä jo yhdessä tämmöistä nimenomaan kriittisen ajattelun opettamiseen liittyvästä artikkelista poimin tällaisen, joku Apan asiantuntijapaneeli on kriittisen ajattelun määritelmään kirjoittanut näin, että minkälainen on kriittinen ajattelija, ja jos tämä täytyy niin nyt sitten myös opettajan täytyy täyttää nämä kriteerit, niin tavallaan se on aika kova kriteeristä, koska tässä lukee, tämä on pitkä siis. Ihanteellinen kriittinen ajattelija on tottumuksiltaan kyselevä, tietämystä tavoitteleva, järkeilyyn luottava Avarakatseinen, joustava, arvioissaan tasapuolinen, henkilökohtaisten ennakkoluulojensa tunnistamisessa vilpitön, arvostelmissaan harkitsevainen ja halukas harkitsemaan uudelleen, ongelman asettelussa selkeä, monimutkaisia aiheita käsitellessään järjestelmällinen, relevanttia informaatiota etsiessään huolellinen kriteerejä asettaessaan järkiperäinen, tutkimuksissaan asiaan keskittynyt ja sinnikäs pyrkiessään tuloksiin, jotka ovat niin täsmällisiä kuin aihe- ja tutkimuksen olosuhteet sallivat.
1: Kohtalaisen vaativa, vaativa lista. Tota, mulla on sellainen, mielessä sellainen metafora, kun usein, usein nämä tuota, metaforat, joita olla hyvin, hyvin kiteyttäen, tuota, Asiaa, niin, niin tässä, tässä kriittisen ajattelun harjoittamisessa tota, jälleen tämä talo-metafora, talohan käytetään moneen tarkoitukseen, niin, niin, niin tämän tyyppinen niin kuin, ä, tota, talon käyttö tässä kriittisessä ajattelussa, että, että kriittinen ajattelu erää tavalla ratkaisee kahden ääriajattelutavan ongelmia. Toinen ääripää edustaa siis sen, sen kaltaista ajattelua, jossa siis ihminen, ihmisellä on hyvin voimakkaita mielipiteitä kaikista asioista. Mitä ikinä tälle ihmiselle niin kun tarjotaankaan, niin, niin, niin hänellä on hyvin voimakas kanta. Mielipiteitä ei, ei juuri niin kun muuteta. Ja, ja tota, se on, tämmönen, niin kun, sanotaan, että on vahva, vahva mieli, vahvat mielipiteet, tämänkaltainen ihminen. No, Tällainen ihminen, jolla on vahvat mielipiteet, tyypillisesti... Se saattaa siis juontua siitä, että tämmöinen ihminen haluaa suojella sitä ydintään. Eli haluaa suojella sitä, sitä mitä ikinä ajatteleekaan maailmasta. Noin tilanne, jossa, jossa niin potentiaalisesti näitä käsityksiä pitäisi muuttaa, niin on, on niin vaarallinen. Ja näin ollen on parempi suojella. Ja, ja Sillähän tavalla pystytään suojassa, kun, kun pidetään tiukasti kiinni näistä, näistä tota, omista mielipiteistä. Ja ne aina hyvin nopeasti niin kerrotaan, että että kuinka kuinka ajatellaan ja mistä asiasta tahansa. Se on toinen ääripää. Toisessa ääripäässä on on sellainen ihminen, joka joka ottaa vastaan monenlaista, mutta jonka ajattelu perustuu siihen, että hän uskoo asioita. Kun hänelle kerrotaan asioita, hän luottaa ja uskoo sitä mukaan, kun asioita tarjotaan, ja hän rakentaa taas puolestaan sen, sen ajattelun tämmöisen niin kuin uskomusten varaan. Ja, ja nyt tämä tota, kriittinen ajattelu ratkaisee näitä molempia niin kuin ääripäitä, ja tämä talo, talo tulee nyt sitten tässä niin kuin käyttöön tällä tavalla, että, että jos meillä niin kuin mieli, mieli on ikään kuin tämmöinen ta, talo, iso kartano vaikkapa, jos siellä on henkilökuntaa kulkee paikalla, siellä on ulkoovi, joka johtaa eteisaulaan. Ja sitten eteisaulasta on taas seuraava ovi, joka johtaa sisätiloihin. nyt nämä kaksi ovea siinä, se ulko-ovi ja sitten se sisempi ovi, niin ne niin kuin kuvaa tätä, tätä asetelmaa. Eli sellainen ihminen, jolla on hyvin vankat mielipiteet kaiken aikaa kaikista asioista, niin se on ikään kuin tässä talo metaforassa, niin on, on ikään kuin kartano, jonka ulko on kiinni kaiken aikaa. Ne on lukittu, lukittu, sinne ei kukaan pääse. Matkamiehet saa kulkea sieltä. Tyhjen käsin ohi ja sinne ei hevillä päästä sisään. Ja sitten taas sellainen, sellainen uskomuksiin perustuva ymmärrys, niin se on taas sellainen, jolla on sekä ulko auki että sitten se, se aulasta sinne sisätiloihin kulkeva, kulkeva ovi, niin ne on molemmat auki siellä. Eli sinne, pääsee, kaikki kulkijat pääsee, ei pelkästään aulaan, vaan myöskin sinne kulkemaan sinne sisätiloihin hahoilemaan, minne, minne haluavat. Ja nyt sitten tämä kriittinen niin se tietyllä tuo sen, sen tasapainon, tasapainon tässä, tässä tota malli, mallissa, että, että me pidetään ulkoovia au, auki, matkamiehet ja, ja matkanaiset pääsee sinne, sinne levähtämään, saavat istua siellä aulassa ja, ja henkilökunta tarjoaa heille tota siellä juomia, mutta se seuraava ovi on kyllä sitten kiinni ja siellä on vartija siihen seuraavaan, sen, sen, niin sen aulan ja sisätilojen välinen, välinen ovi, niin siellä on vartija. Ja jokainen, jokainen matkamies, niin ne, ne, ne tentataan aina, että ne haastatellaan, että millä asialla ollaan ja millä perusteella ja, ja tällä tavalla. Ja vasta sitten, kun ne perusteet on kunnossa, niin sitten kenties päästään sinne sisätiloihin. Ni, 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 tämän tyyppinen niin kuin tasapaino, tasapaino, ää, niin kuin, ää, kysymys tässä on, eli että me, ei, niin kuin, me vältetään näitä tämmöisiä niin ääri, ääri, tota, päitä ää, ajattelussa, että, että ei liian joustamatonta eikä liian sitten joustavaakaan, vaan että, että se tapahtuu tämä tasapaino tällä tavalla. Että meidän pitäisi, mikä kuulostaa vähän vaativaltakin, että meidän pitäisi kaiken aikaa olla siis juuri niin kuin Juhanna tuossa luki, luki, niin pitää olla niin kuin valmiita muuttamaan meidän omia siis käsityksiä, kun näyttää siltä, että, että tota, evidenssiä on, on siihen suuntaan. Että, eli meidän pitää niin kyseenalaistaa ensisijaisesti meidän, meidän omia kantoja, mutta sitten ei, ei tietenkään ei, niin, että heti kun kuullaan mitä tahansa, niin heti ollaan vaihtamassa sitä mielipidettä, joten tässä on kysymyksessä selvästikin tämmöinen niin tasapainoilu näiden ääri, ääripäätön niin
0: välillä. Joo. Mä avaisin kysyä, jos sun mielipidettä, <köhön> mi- mitä mieltä oot sellaisesta, kun mulle tuli mieleen, kun mä luin tästä menetelmästä, että mitä jos sen veisi pois tästä yhdestä sivusta tai siis niin kirjoittamismaailmasta, että tämähän on sukua tavallaan osittain vaikka tällaiselle perinteiselle elevator pitchille, hissipitsaukselle, että sulla on 30 sekuntia aikaa myydä ajatus jollekin toiselle, tai tai tällainen, mikä se on, petsä kutsa, jossa sulla on rajallinen määrä kalvoja, niin kalvoja, mitä sä saat näyttää, että sitten sä saat puhua korkeintaan 20 sekuntia per kalvo. Että se rajoitetaan myös siinä, että paljonko on aikaa ja paljonko on materiaalia. Miten sä näet, onko tämä... kammotus, jos sen vie pois paperilta, vai voisiko tämä myös olla suunta, minne kehittää tätä?
1: Se on, pitäisi mahdollista. Mä en ole ihan sitä ajatellut, ajatellut näin, näin niin, niin, mutta pitää kyllä ihan, ihan mahdollisena sitä, sitä että et, niin kun napakkuus ja tietty asioiden yksinkertaistaminen tai tämän kaltainen voisi olla siinä, siinä päämääränä. Kokemus on näyttänyt, että se yksi sivu itse asiassa, niin kun se, se tila käytetään tehokkaasti, siis me ei voida käyttää korkeita rivivälejä eikä tällä tavalla, vaan sitä täytyy tosiaan tehokkaasti käyttää sinne saa mahtumaan semmoisen tuhat, tuhat sanaa hyvin sille sivulle. Itse sinne saa yllättävän monimutkaisia, monimutkaista niin kuin argumentointia ja päättelyä ja se on niin Lukukokemuksena ainakin, jos ei kirjoittamiskokemuksena, mutta ainakin niin se on hyvin hidas. Siitä, siitä, siitä puuttuu nyt jotenkin, että mä yritän tässä vähän muotoilla, että miten mä niin kuin, kun kuulen tämän ajatuksen, että se niin kuin, liittyisi vaikkapa niin puhemuodossa hissipuheeseen, niin, niin mutta tulee mieleen, että tämä on tuotoksena huomattavan paljon hitaampi ja, ja, ja laajempi asia kuin mitä ehkä, ehkä tota, mitä mä liittäisin niin kuin siihen niin kuin niin kuin hissipuheeseen. Se liittyy vähän niin kuin tämän tyyppiseen asiaan, kun tätäkin niin kuin opiskelijat kysyy usein, tai tietyllä tavalla ei se ole niinkään kysymys, vaan, vaan tulee väittämään niin väittämä silloin tälle vastaan. Se toistuu, että, että opiskelija sanoo näin, että nyt on hankaluutena se, että tämä sivun mitta on niin rajallinen, että mä en kykene mun ajatustani niin kuin ilmaisemaan. Että nyt, nyt jos hän saisi niin kuin kaksi vuotta niin hän kykenisi sen ajatuksen ilmaisemaan sitten. Ja mä, mä yleensä vastaan niin, että, että tiedätkö, että, että koko universumin rakenteen pystyy ilmaisemaan aika, aika tota tarpeen tullen kolmella lauseella. Sivukin on jo sitten niin kuin erittäin pitkä ilmaisu, jos, jos haluaa sen käsitellä. Eli mä yritän niin kuin kertoa siitä, että se tila, tila ei itse asiassa millään muotoa rajaa meidän ajattelua. Se, että kun joku sanoo, että nyt, nyt on niin, että mä en pysty ajattelemaan tätä asiaa loppuun, kun mulla ei ole riittävästi tilaa tässä, niin se vaan tarkoittaa sitä, että se ajatteluprosessi on vielä kesken. Eli että me ei niin tietyllä tavalla osata vielä oikein niin sanottaa asioita meidän siten, miten. Eli me ei omisteta sitä ajatusta silloin vielä. Me ollaan silloin vähän niin puolimatkassa vielä, että me vähän niin joudutaan lainailemaan sitten, että, että saataisiin rakennettua sellainen kokonaisjuttu niin se, se enemmän niin kuin kuvastaa sitä, että se ei ole vielä valmis. Mutta sitten kun se valmistuu ja me saadaan se semmoinen niin vajaa tuhat sanaa sille sivulle, niin jostain syystä, sanokaa te, miten, miten te ajattelette, mutta, mutta mulle se on niin lukukokemuksena, se on hidas, se on vaativa, ja siitä onnistuessaan niin se on jotenkin paljon, paljon niin kuin merkittävämpi kuin sellainen niin kuin hissipuhe, joka ikään kuin väkisinkin joutuu olemaan hyvin tämmöinen ö, niin kuin kolmella sanalla sanoinen hyödyt, nyt. hyödyt täytyy sanoa heti, jotta eksin kuulija jaksaa kiinnostua. Niin Tämä on sillä tavalla hyvinkin kaukana sen, sen kaltaisesta maailmasta, jossa, jossa pitää niin kuin muutamalla sanalla sanoa tota hyötyseikkoja vaikkapa. Miten te, te ajattelette? Mulla on tämän, tämän tyyppinen niin kuin ehkä oletus.
2: Niin, mulle tuli ainakin tuosta tuli Markuksen kysymyksestä mieleen, Oikeastaan enemmän, mäkään en lähtisi tuohon suuntaan, että jos mä lähtisin pois tekstistä, niin mä lähtisin dialogiin, joka on tavallaan luonteeltaan ihan erityyppinen. Että semmoinen klassinen sokraattinen metodi, jossa ikään kuin keskustelemalla löydetään joku synteesi esimerkiksi ajatuksista tai päädytään johonkin tiettyyn, että tämä on nyt tässä tapauksessa oikein. Se olisi ehkä enemmän sellainen, mikä tehostaisi sitä niin kuin nimenomaan sitä kriittisen ajattelun puolta, että, että kaikki kuuntelee ja on auki kaikille vaihtoehdolle, mutta yhteisesti tullaan johonkin lopputulokseen, niin, niin se voisi olla sellainen niin kuin ei-kirjallinen metodi.
1: Joo, tuo kuulostaa ehkä juuri, juuri tämän hitautensa ja sellaisen, sellaisen niin kuin reflektoinnin niin kuin näkökulmasta ehkä just se, siltä suunnalta, mitä, mitä mä voisin hyvin niin kuin kuvitella, että, että toi edustaisi sitä, että että se toisi nimenomaan sitä, sitä niin päättelyä, päättelyä siinä niin esiin, koska siitä me ollaan kaiken aikaa kiinnostuneita tästä päättelystä, että, että miten se ajattelu kulkee aasta b ja siitä eteenpäin, että millä perusteella se ajattelija sanoo, että näin, näin edetään. Niin tämä on kaiken aikaisen meidän... Niin keskiössä, sitten siinä, siinä hissipuheessa ehkä siinä joudutaan ikään ohittamaan tietoa, niin, että se taas perustuu enemmän juuri tähän. Tähden, että, tota, meidän täytyy lu- olettaa, että kuulijalla ei ole kärsivällisyyttä, <laughs> että se haluaa, haluaa sen niin piihvin heti, se täytyy heti sanoa sille ja jos se piihvi ei ole riittävän niin kuin mehukas, niin niin, niin, niin ei armoa. että se. Niin Mä ajattelen
0: ehkä, ehkä, että tässä hissipuheessa on jopa, jos me mennään siihen talo verta, vertauskuvaan, niin sellaista, että yritetään tiirikoida auki se seuraava ovi, tai tungeta jotain ja pakolla oven alta sinne sisälle, että, että, että tota, niin, niin, ylipuhaa kaikin keinoin tai saada toinen uskomaan. Joo. Joo.
1: Toi on aika hyvä, hyvä että saat herätettyä henkilökunnan siellä, kun oven alta. Tota sellaiseen mehukkaan tota, lapuun, jossa on hyvä tarjous. Niin
0: joo, Onko jotain keskeistä vielä tähän menetelmään liittyen, mitä me ei olla käsitelty tai mitä pitäisi vielä mainita?
1: Semmoinen, mikä nyt tulee mieleen, joka on tässä vähän tullut, tullut mainittua, ohimennyt ohi ainakin tämän, 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 tämän menetelmän, en ehkä nyt niinkään ajattele tätä one pagea, vaan tätä kriittisen ajattelun mm-hmm. niin laajemmin, niin, niin sen, sen niin merkitys erityisesti nyt korkeakouluympäristössä. Me tietyllä tavalla ymmärretään tai, hyväksy, tai täytyy hyväksyä se, että et meidän koulujärjestelmä ei, ei tota, välttämättä tuota kriittistä ajattelua sillä voimakkuudella, kun olisi, niin kuin olisi suotavaa. Mutta me tiedetään niin kuin, nyt niin tulevaisuudessa aika paljon, siis että mihin suuntaan esimerkiksi niin työelämä ja, ja teknologia on kulkemassa, ja me ymmärretään siis se, että et yhä vähemmän niin kuin, ihmiselle jää sellaisia ikään kuin, alueita, joita, joita ihmisiä kannattaa tosissaan koneiden sijaan niin kuin, tehdä maailmassa. Siis on se sitten liiketoimintaa tai mitä tahansa toimintaa. Ja nyt kun näitä listoja eri aikoina on tuotettu, niin että mikä on se ihmisen niin kuin, osa tässä maailmassa, niin se lista tuntuu koko vain niin tota, lyhenevän että yhä vähemmän jää sille ihmiselle. Että siellä melkein sitten nyt, nykyään näyttää olevan, että se on se kriittinen luovuus. Eli luova ajattelu kriittinen ajattelu. Ne, ne on niinku sellaisia, jotka, jotka on niitä meidän, meidän osia. Ja kyllä se hyvin, sen voi niinku ymmärtää, että, että jos nyt ajatellaan tätä meidän koulutusta, jota me tarjotaan, niin ei nämä yritykset, jotka, jotka sitten koulutettu väkeä tarvitsee, niin ei ne tarvitse googlettajia. Kaikki osaa googlettaa. Ei se, ei se ole mikään sellainen taito, joka, joka nyt sitten niin kuin erottaisi, erottaisi ja joka, josta syntyy sitten tota pitkäkestoista menestystä. Että me, eräältä vaan me kaikki tiedetään jollain tasolla, että, että mikä se meidän niin kuin rooli, ihmisen rooli on tulevaisuudessa työn, työntekijöinä ja, ja näissä organisaatioissa. Ja mun mielestä kyllä meidän pitäisi kaiken aikaa niin kuin onnistella kun me kerran ymmärretään, ja me tiedetään, mitä siellä tulemaan pitää, niin me pitäisi myöskin tämä koulutusjärjestelmä jollain tavalla saada vastaamaan juuri näihin, näihin, näitä tarpeita. Ja, ja että se olisi luontevaa, että, että korkeakoulussa tämä, tämä toiminta perustuisi nimenomaan itsenäisen ajattelun harjoittamiseen, koska näitä itsenäisesti ajattelevia ihmisiä ja organisaatiot tarvitsee, että nämä toistoon ja matkimiseen liittyvät toiminnot, niin ne, ne pystytään automatisoimaan. Ja tulevaisuudessa niin erityisesti automatisoimaan just niitä tehtäviä. Niin, niin kyllä mä nyt ajattelisin näin, että me ollaan niin sillä tavalla aika keskeisen asian niin kuin kanssa tekemisissä, että, että juuri tätä tavalla tai toisella, eri, eri menetelmillä, tämä nyt on vain yksi, yksi eri menetelmillä, niin ne niin pitäisi niin kuin harjoittaa.
0: Joo, samaa mieltä tästä. Vaikka tie voikin olla raskas niin, niin mitä pidemmälle pääsee sitä tai paremmin tätä itsenäistä ajattelua hallitsee, niin sen vapaampi mä uskon, että ne opiskelijatkin ovat tai että se tuo niin kuin hyvää pääomaa heillekin ja kaikin, kaikin puolen musta myös tuntuu, että tämä on sellainen suunta, mihin ehkä korkeakoulu tai asia, joita, joihin korkeakoulujen pitäisi satsata jopa enemmän tai kiinnittää enemmän huomiota siihen. Joo, kello rupeaa olemaan paljon. Kiitos Jukka ajastasi ja että tulit tänne. Jos, tota, mistä kuulijat löytävät lisää tietoa tästä, jos haluat perehtyä lisää menetelmään? Ja...
1: Aa, joo, helposti. Tota, googlaamalla Jukka Kaisla, niin päättyy, kun mun nimisiä ihmisiä ei ole, kun tää yksi, niin päätyy väkisinkin <laughs> Jukka Kaisla.fi sivustolle, niin siellä, siellä on tätä menetelmää käsittelevää materiaalia ja ohjeistusta ja, ja totta, näitä Tämmöisiä lyhyitä artikkeleita, jossa kuvataan tämän menetelmän soveltamista. Sieltä sieltä
2: löytää. Kannattaa kannattaa
1: käydä. Kiitoksia. Kiitos, kiitos, että että kutsuitte ja sain sain tulla keskustelemaan.
2: Kiitos tosi paljon.
0: Ilo oli meidän. Ja kiitos myös kuulijoille. Löydätte meidät Metropolian Metropodia podcast-sarjasta ja myös mistä nyt yleensä kuuntelet podcasteja. Lähettäkää palautetta, kysymyksiä ja aiheideoita meille osoitteeseen pedagoginhetki.metropolia.fi.